0: Vítej v podcastu pro všechny, co se chtějí navrátit k sobě, vnitřní síle, najít svobodu a intuici ve všech aspektech života a konečně se poznat. Zkrátka pro ty, co se chtějí vypustit z klece, plné pravidel, masek, musu a nízké sebehodnoty. Jsi připravená se vypustit? Tak pojďme na to. Vítej v další epizodě Anniš. Dnes tu mám Petru Kučerovou. Je to yoga učitelka, taky se věnuje podcastu, který má se svým snoubencem. Věnuje se i fotografii, videoprodukci a spoustě dalších věcí. Péťa ale neměla vždycky jasnou cestu takhle. Je vlastně to někdo, kdo dřív si myslel, že bude dělat kriminalistiku. Potom šla studovat práva a před rokem je ukončila, protože začala cítit, že to už není v souladu. No a dneska si tu poodhalíme její příběh. Bavíme se o spoustě tématech, spoustě šahavých tématech, takže se moc těším, že si to poslechnete. A na co se teda v týdle epizodě můžete těšit? Můžete se těšit na její příběh, co ji nejvíc formovalo, že i když měla krásný prostředí, ve kterém vyrůstala harmonický vztah rodičů, tak se nechala vlastně strhnout tím prostředím školy, názoru spolužáků a vedlo jí to vlastně až k pochybnostem o sobě, který potom vyústili v nezdravý vztah k sobě, k jídlu, anorexii. Bavíme se o tom, jak měla i toxický vztahy. Bavíme se o tom, jak se konečně navrátila k sobě, co to i znamenalo navrátit se k sobě, vypustit cestí k lece, uzdravit vztah k jídlu, uzdravit vztah k sobě. Taky si poslechnete vlastně odvahu někoho, kdo měl právě předurčený možná kým být, co se myslela, šla i na tu školu, kterou chtěla a vlastně měla ty koule na to odejít, protože už vnitřně cítila, že to není v souladu. A i přes pochybnosti a hlasy, myšlenek, který říkali, co si budou říkat ostatní a jak tohle, jak tamto, prostě udělala ten krok, který vedl k tomu, že žije ve svý autenticitě, že následuje to, co jí pohání, to, co jí baví, to, co jí dává smysl a nejvíc naplňuje. Bavíme se taky o jejím vztahu, o tom, jak se najít a co je základem vlastně harmonického, vědomého, spokojeného vztahu. Takže dozvíte se tu hafo pikantních informacích, jaké jsou vlastně pilíře jejího vztahu se snoubencem, jak to mají oni, jak je důležitá komunikace i ve financích, v sexu, jak by zvládali různý možný, případně budoucí věci, takže hodně tu otevřeme tohle téma. A i se bavíme o tom dovolení si vlastně být neperfektní, dovolení si být člověkem skrz ahimsu. Ahimsa je nenásilí, je to i tetování, který sama mám a není to o tom, že musíme být perfektní třeba právě vegani, jak v někdy může být, ale že to neubližování znamená i neubližovat sama sobě. Takže opět, jak to souvisí s brutální upřímností. Brutální upřímností toho, co my cítíme, chceme, potřebujeme, jaký je to naše nastavení, co by vlastně už ob, obvinovalo, neobvinovalo, ovlivňovalo nás a ubližovalo nám, což může být zase nějaká ta forma nálepek. Vypustíte se do jejího příběhu, do světa jogy, do světa vystoupení z toxických vztahů, navrácení k sobě, navrácení k vlastní síle, k harmonickým vztahům a prostě na bombení života. Takže Pojďte se s náma spolu vypustit, Pétě určitě sledujte, dejte nám vědět, jak se vám epizoda líbila. Pokud ji posloucháte nebo díváte se na video, nezapomeňte dát like, ohodnotit, pojďte epizodu šířit dál, ať můžeme tady anýšovat daleko víc žen a možná i mužů a prostě nabombit ten život. Je to takový virtuální obětí a nezapomeňte nás sledovat. Takže pojďme do epizody. A tady je rozhovor s Péťou. Tak ahoj Péťo, já tě vítám v podcastu Unleash a dost jsme tohle z toho dali dohromady. Já jsem v podstatě v pondělí šla na tvoji jogovou uh, lekci do jogovny a je čtvrtek a nahráváme podcast, takže těším se, to že tě takhle ještě víc poznám a probereme všechno. My už jsme tady kecali před tím, prostě o hafu věcech to bude. No prostě, bude to žhavej rozhovor a těším se, těším se na to, že poznám tvojí cestu a jak jsi se ty navrátila k sobě a vypustila z různých klecí.
1: Taky se moc těším a jsem moc ráda, že jsme to takhle společně domluvili
0: a, a děje se to. Děje se to, jak má. Tak pojďme na to. Já vždycky se všema začínám podobně, protože... Mm-hmm. Ta minulost, i když nemusíme se v ní babrat, přece jenom nás formuje. formuje, co jsme si zažili, formuje, co jsme se nabalili, do jakých klecí jsme se dostali, tak když by si měla ty tak nějak schrnout vlastně, co tě nejvíc formovalo, jak si vyrůstala a popiš nám trošku ten tvůj, tu tvoji cestu.
1: Páni, tak úplně nejvíc myslím, že mě formovali moji rodiče, asi tak jako každýho. A já musím říct, že já jsem vyrůstala v krásném prostředí, já jsem měla úplně úžasný rodiče, krásné dětství. Přístup mých rodičů byl takový hodně kamarádský, takže já jsem měla daný určitý mantinely, ale vlastně jsem měla jako velký prostor pro sebe realizaci. A proto, abych si vlastně vyzkoušela všechny věci, spadla tak jako trošku na zadek, pak se zase zvedla. A rodiči vždycky byli takový, jako že stáli za mnou a pomáhali mi, ale, ale nechali mě se v tom vlastně jako trošku vykoupat a pak mi zase jako pomohli zpátky na nohy. Takže vlastně rodiče mě formovali úplně nejvíc. Dali mi, dali mi do života vlastně strašně moc důležitých věcí. I to, jak přistupuju vlastně ke vztahům a kompletně k tomu, jak se chovat s partnerem v domácnosti a podobné věci. Moje rodiče jsou spolu 25 let, skoro, skoro 26 let a prostě uh, celé dětství jsme měli bez hádek, celé dětství jsme měli prostě opravdu moc hezký s mojí sestrou. A, a to mi dalo do života vlastně jako úplně nejvíc. A pak, když jsem vlastně vkročila tak jako na střední školu, tak tam už to pak začne být trošku horší, protože člověk se začne formovat i těma, tím okolím spolužákama, tím, co se vlastně kolem něj děje. To už bylo trošku těžší období, protože začneš zapomínat na rodiče, začneš zapomínat na to, co ti vlastně říkali a začneš přebírat ty ty věci, co ti říkají vrstevníci a co ti říkají spolužáci. Takže to byly už věci prostě a a tady nejseš pěkná, tady nejseš dost dobrá, tady ti nejde matika, tady ti nejde tohle a tamto. A začala jsem se v tom životě tak trošku ztrácet, plácat a, a zapomínat vlastně na to, co mi předali rodiče a, a čím jsem si vlastně procházela, jsem byla malá, jak to bylo jako pěkný. A, a tam začaly pak trošku problémy, ať už s sídlem, ať už vlastně s mýma myšlenkama, s tím, jak jsem se cítila ohledně sama sebe, jak jsem si věřila a podobné věci. A to všechno vlastně... Uh, skončilo až teď nějak tenhle ten moment, až když jsem si prošla takovým jako toxickým vztahem a celkově toxickýma vztahama s mýma bývalýma přátelema, jestli tak můžu říct, teď už to přátele úplně nejsou. Takže až po tom, co jsem zvládla, odstranit vlastně toxický vztah, toxický lidi a, a celkově vlastně jako uh, najít si ten přístup sama k sobě, který mi bude vyhovovat a kde se najdu a kde zase se navrátím k tomu, co mi předali rodiče, tak to chvilku trvalo, ale vlastně až teďko v tomhle moment jsem tak nějak zase trošku zpátky a trošku víc vlastně cítím samu sebe a víc si věřím a vracím se zase
0: k tomu, co mi
1: rodiče předali. Hmm, to je krásný
0: a zajímavý, že vlastně někdo, kdo má to hezké prostředí, tu lásku mm-hmm. i hezkou, ký vlastně jako příklad vztahu, um, tak, že se takhle, řekněme, jakoby odpojí. Mě by právě zajímalo, protože ono se říká, když máme to zázemí dobrý, když máme tu lásku, mm-hmm. když máme tu podporu, tak, tak vlastně jo, nás lidi můžou začít i v té škole jakoby strhávat nějak, že jo, ovlivňovat, mm-hmm. ale u někoho to nenastane, protože tam má ten kořen, řekněme, z té rodiny a nenechá si ho vzít. Mm-hmm. Bylo tam, že se tě rodiče snažili, řekněme, stáhnout jakoby, a teď nemyslím jako, že tě čapnu, ale jakoby stáhnout zpátky, byly tam nějaký snahy o tohle, začaly si všímat, že něco se děje, případně proč právě mm-hmm, to nečlo se mm-hmm. vrátit?
1: Všímali si toho, nejvíc si toho samozřejmě zašla všímat nejdřív maminka, protože tak maminky jsou takový vždycky jako opečovávající a, a snaží se se nás furt držet a, a držet nám tu naši cestu. Ale vlastně, mu to bylo těžké v tom, že já jsem osobností člověk, který hodně rychle uh, propadne ostatním a snaží se pro ostatní udělat vlastně jako maximum a zapomíná sám na sebe. Takže vlastně, uh, já jsem se snažila vyhovět těm věcem, co po mně chtěli ostatní a snažila jsem se jim vyhovět. Aby mě měli rádi, abych vlastně jako mezi ně zapadla, abych prostě byla součástí těch ostatních. A proto to vlastně všechno začalo a maminka si to začala všímat třeba po půl roce, co se mi to všechno dělo. Ať už to bylo vlastně jako hubnutí, ať už to bylo to, že jsem přestávala jíst. že já jsem měla rodiče, mě dělala maminka svačiny i na střední škole, až někdy právě do druháku, než to začalo. A začala si právě všímat, no, že, že už vlastně jako já... Jsem vlastně měla i zajímavou cestu, já vím, že se nechceme držet ohledně jídla, ale bylo vlastně hrozně vtipný, že já sice jsem jako přestávala jíst, ale mě bylo strašně líto vyhazovat jídlo, protože jsem vlastně byla vždycky vychovávaná v tom, že je to špatný, že ne všichni máme jídlo a ne všichni si to můžeme prostě dovolit. Takže i když mi má vlastně udělala svačinu, tak buď jsem ji přesla domů netknutou a nechala se ji tam ležet, že jsem neměla hlad, nebo jsem ji tak jako rozdávala spolužákům, že jsem snídlo vlastně neschovávala, nevyhazovala, a vždycky jsem ho tak jako takhle nechávala. A v ten moment se vlastně maminka začala všímat, že se něco děje a snažila se, ale myslím si, že moc dobře to, to znáš i ty a asi i někteří, co to budou poslouchat že vlastně dokud si ten člověk nechce nechat pomoct sám, tak mu vlastně to okolí vůbec nepomůže. Takže já jsem furt odstrkovala mamku, odstrkovala jsem to všechny, co se mi snažily pomoct, protože jsem si myslela, že vlastně všechno dělám správně, že prostě jsem vyhovila těm požadavkům toho okolí a že to vlastně je úplně v pořádku. Takže cokoliv, co mi mamka říkala, tak jsem nebrala v potaz, až to vlastně vygradovalo k tomu, že... Začala být jako ošklivá, že prostě začala s tím, že mě pošla prostě do bohnic a že prostě musím musím s tím začít něco dělat a že takhle to prostě dál nejde, protože už sama vlastně jako nevěděla.
0: Snažila se mi pomoc, ale já nechtěla. Jo, když nechceme, tak prostě lidi se můžou stát na hlavu a a nic se nestane, že jo, to říkáme klientům. Já, když nebudete chtít, tak tak se nic nezmění. O tom jídle určitě si popovídáme a tady je, jenom se chci vrátit k té důležité větě, co jsi zmínila a to je, že, hodně pro, že mám tendenci, um, já jsem nerada, když se s, identi, s něčím identifikujeme, ale pojďme říct mám tendenci, hodně propadnout ostatním, že zapomínáš na sebe, mm-hmm. Proč myslíš, že to mm-hmm. tak je, co to je toho ten kořen.
1: Myslím si, že to je tím, že jsem uh, v duši jako strašně, strašně hodnej člověk a snažím se prostě, aby všem bylo dobře, aby prostě všichni okolo mě se měli fajn, aby přesně si neprocházel nějakýma ošklivěma věcma, aby nebyli smutný, nepropadaly depresím, nepropadali různým věcem. A o to více vlastně snažím furt všechny posouvat dál a rozdávat se, rozdávat se, rozdávat se. Je to vlastně i tou jogou trošku. Já vlastně, když vedu lekci, tak se vlastně furt rozdávám, rozdávám. Vlastně pomáhám v asánách, na konci je masáž prostě, předávám to, co chci, abyste slyšeli. Ale vlastně já i v určitý moment v té jougové cestě jsem začala zapomínat úplně sama na sebe. Já jsem prostě odučila dvě lekce, tři lekce denně, Já jsem se úplně rozdala a já jsem přišla domů a, a vlastně jsem jenom seděla a plakala jsem, protože jsem vlastně neměla vůbec energii a sílu a neměla jsem jí jak si vzít zpátky, protože jsem prostě si myslela, že vlastně jako já musím jenom rozdávat, rozdávat, rozdávat a já si to, aby mi někdo tu energii vrátil zpátky, jako nezasloužím. Že prostě jsem tady od toho, abych se rozdala, abych ostatním pomohla, abych, jim, abych tady byla pro ně.
0: Jo, že ten kořen tam je zase jako v většině případů nejsem dost, když že? Tak, Takže tam tak. ta podmínky se mu dost, když nedávám. A s tímhletím hrozně rezonuju, protože jeden z důvodů, proč já neučím dneska ogu, je, protože mm-hmm. já ji potřebuju pro sebe. Já potřebuju v tomto mít tu hranici a být ten. Nechci říct sobec, ale prostě mít tam tu zdravou hranici, Ani. protože se rozdávám v coachingu, rozdávám se, když nahrávám podcasty, když uh, tvořím, jo. A někdy prostě potřebuji být držená, to je i ta ženská energie, potřebuji být držená, potřebuji, aby někdo pro mě něco udělal. A já jsem v pondělí strašně ocenila právě to, že některé jogové lekce jsou takové, že ta učitelka tam stojí a vlastně praktikuje s náma. A to je fajn. Ale já ocením, když jakoby mě opraví, nebo mi uh, jenom na konci prostě dá na všavá třeba dolů. Prostě ten dotek, to, že jsem se cítím třebná, je strašně důležitý. Ale vlastně, my můžeme dávat, jenom když máme sami. My nemůžeme prostě tak. dávat prázdného pohárku. Takže mm-hmm. to, je, to je pak ta cesta k tomu učit se. Vlastně, jo, abych mohla dávat, musím dávat nejdřív v sobě. Zmínila si teda ty problémy s jídlem který žil souvisí, souvisí s tímhle, aby si se cítila líp, žil vliv spolužáku, kam až to zašlo a jak to začala potom řešit, napravovat? Kdy byl ten jakoby, nejvíc down moment, řekněme? Uh, nejvíc down moment byl asi tak po
1: roce a půl, co vlastně celý ty problémy začaly. Uh, ono to bylo zrovna v období, kdy mi bylo nějakých 16, 17 a já jsem se opravdu snažila vlastně samozřejmě se vyhovět všem a já jsem předtím dělala crossfit, takže hodně silový cvičení, hodně jsem vlastně jako narostla svalově a okolí mi začlo říkat, že už jsem prostě jako až moc veliká, že už to není ženský a zase prostě v hlavě tak jako rozjel takový to tak a teď musím vyhovět a musím být víc ženská že nejdřív jsem začala víc sportovat, dělat kardio a až pak vlastně přišlo to, že jsem začala se zajímat víc o výživu, zase jsem se zajímat o to, že asi jim moc sacharidu, že asi jim moc tuku, takže jsem přišla prostě na to, že jsem jedla jedno jídlo denně a strašně moc jsem do toho sportovala, asi jako každý a takhle se to tahlo prostě dejme tomu rok a půl. Já jsem do toho chodila třeba i do tanečních, takže mě se vlastně strašně hezky udržovala ta linie toho, že jsem prostě se v hýbala, byla jsem často pryč, ať už kvůli škole, ať už kvůli tanečním, ať už kvůli těm věcem. Takže se mi tak jako krásně dělalo, že jsem nemusela jíst a hodně jsem sportovala. A potom roce a půl už to došlo opravdu do bodu, kdy já jsem nebyla schopná se vůbec soustředit, nebyla jsem schopná se vůbec učit, nebyla jsem schopná komunikovat vlastně s mými přáteli, kterými ještě zůstali v tu dobu, protože spousta z nich odpadlo, jelikož přesně. Uh, Nezvládla jsem se nějak socializovat, nechtěla jsem s nima chodit na jídlo, nechtěla jsem prostě s nimi trávit čas, protože jsem měla v hlavě jen jídlo a to, kolik má co kalorií a co můžu a nemůžu. A nejvíc down moments si pamatuju, to byly Vánoce uh, po tom roce a půl, kdy vlastně já jsem, já miluju Vánoce, celá naše rodina miluje Vánoce. Slavíme to opravdu v takovém americkém stylu, všude světýlka a hodně jídla. Já jsem to vždycky hrozně užívala. A tyhle ty Vánoce já jsem vlastně vstala s tím, že jsem e, rodičům řekla, že mi špatně, že nebudu celý den jíst, asi, že budu jenom v posteli, ležet. asi fakt jsem celý den nejedla, protože jsem věděla, že večer si tu večeři prostě budu muset dát. Nemůžu prostě nejít ke večernímu stolu a nic si nedat. To jsem radši nic nejedla, ani den předtím jsem nic nejedla, abych já si mohla dát prostě tu večeři. A pamatuju si, že i po té večeři, co jsem měla, kterou jsem nebyla schopná jako sníst celou, protože ten žaludek byl strašně stáhla a ani jsem sama nechtěla. Tak potom, co jsme dojedli a mohla už jsem konečně stát od stolu, tak jsem se šla ještě zvážit, jestli jsem náhodou jako nepřibrala něco za tu chviličku, co jsem prostě snědla tu večeři. A pak jsem se vrátila, vlastně jako vrátila ke stromečku, rozdávaly se dárky a já jsem v ten moment vůbec jako nebyla tam. Já jsem byla hlavou zase u toho, že jsem snědla něco, co jsem neměla. Že, že tam prostě byla majonéza v bramborovém salátu a že prostě jsem vlastně jako zkazala celý ten můj proces toho hubnutí a toho, že nejím a toho, že vlastně jako hubnu. Takže v ten, ten moment vlastně jsem si tenkrát uvědomila, že fakt jako to takhle dál nejde, že jsem opravdu na tom hodně špatně, neměla jsem menstruaci. Přišla jsem vlastně spousty kamarádů, byla mi furt zima, prostě přicházelo strašně moc zdravotních problémů a šlo to se mnou jenom z kopce, takže v ten, tenhle moment jsem si uvědomila, že asi, asi fakt to není dobrý a že s tím musím začít něco dělat.
0: Hmm. mě se to hrnou úplně slzy do očí, protože já si jenom představím no. <laughs> a prostě úplně, úplně vím, jak člověk je nepřítomný někdy jak tyhle myšlenky mm-hmm. má když na to myslí, si říká what the fuck, jako to není možný ale ona je to realita, jo? ona je to prostě yeah. tím člověk žije, ale je to hrozně bolestivé, jak vlastně jak vlastně skrz to jenom přežívá jakoby jak, mm-hmm. kolik let zpátky tohle bylo Hele, tak tři roky zpátky asi cca. A, a, okay. a řekla bys, to byla ta tvoje, řekněme, ta největší klac, jakoby? Jak, jak bys ji popsala? Klac, e- myslím, svazující, nežiju, přežívám, žiju podle nastavení ne mě vlastního a vlastně jsem svázaná
1: V ten moment asi to pro mě byla úplně největší klac, protože já jsem asi nebyla jako schopná, se zamejšlet a přemýšlet na něčím jiným, než bylo jídlo, takže prostě pro mě vlastně šlo všechno úplně stranou. Já jsem měla prostě velký sny, já jsem vždycky byla takovej, uh, byla jsem vždycky jako premiantka v uvozovkách ve škole, měla jsem ráda dobrý výsledky, chtěla jsem prostě, já jsem studovala Bezpečnostně právní akademii, takže to je prostě taková jako predispozice pro policisty, hasiči a podobné věci a já jsem si převala být vlastně jako kriminalistkou v tu dobu. A vlastně veškeré ty moje sny stranou, protože prostě tam stálo mezi tím jako jídlo a moje postava. A to bylo období, kdy já jsem dostala vlastně svůj první a jedinou čtyřku v životě na vysvědčení. A celkově jsem vlastně jako nebyla schopná se jít za těma snama a, a plnit si to a vůbec tak nějak jako přemýšlet nad něčím jiným než nad jídlem a nad tím, že vlastně jako jsme tady jenom jednou a že prostě potřeba... Si za tě snama jít a žít teď a tady a prostě nezajímat se jenom o jídlo, protože je to jenom jídlo. A, a prostě někdy se ta postava změní tak, někdy tak. A v ten moment prostě jsem to jako vůbec, vůbec neřešila. Prostě primárně pro mě bylo, abych byla co nejhubenější. Aby mi vlastně lidi říkali, že ty jsi hrozně hubená a tak, že jo, protože ti to zase posune dál. Myslím si, jo, tak asi to dělám dobře, a, a jsem hubenější a
0: hubenější a je to jako fajn. A... Ale i, že ty lidi, který nám jenom hodnotí postavu a ne nás jako osoby, že možná to jsou právě ty toxický lidi a že bychom životy životě Česně možná neměli vůbec mít, protože kdo chce mít kamarády na základě toho, jak vypadají. to se ta naše hlava nevždycky vlastně uvědomuje. No a jak si došla z toho, že jsem kriminalistka, mám tenhle ten problém do toho, že teďka jsem... Sama v sobě zna, znovu mám mm-hmm. krásný vědomý vztah, protože s přítelem mm-hmm. i děláte podcast a uh, bavíte mm-hmm. se o tématech prostě, který já pomiluji a teďka se úplně jako, vztahy <laughs> ať, ať už je ok, intimní, nebo jakýkoliv mě to hrozně zajímá. Mm-hmm. Um, ale celkově děláš i jogu. Jak jsi se dostala vlastně z toho bodu těch Vánoc sem, sem zpátky k sobě? Mm-hmm. A do dobrého. No, vztahu.
1: to bude možná trošku delší, ale to, to, to. zmíním. Um, od těch Vánoc, tak tam vlastně přišel ten zlom, kdy já jsem řekla mamce, že s tím chci teda něco dělat. A domluvili mi vlastně osobního trenéra a výživového poradce, se kterým já se vlastně bavím až doteď a který mě tak nějak zachránil, který mi prostě řekl, že tohle to, to ta cesta není. Že uh, pokud chci být hubená a pokud chci být zdravá, Jde to k sobě, půjde to, ale musím se nejdřív uzdravit. Prostě musela jsem nejdřív začít něco dělat a až potom jsem mohla dosáhnout toho svého vlastně jako v ten moment snu. V ten moment to byl můj sen, být jako hubená a, a zdravá a, a tak. Takže jsem s ním vlastně jako začala spolupracovat. V začátku to bylo jako těžké, protože jsem mu samozřejmě furt hala. Psala jsem můj denček toho, co jsem vůbec nesnědla. A on samozřejmě věděl, takže to bylo, hele, ale já prostě jako, já s tebou tady nic neudělám a nepomůžu ti, když nechceš. Já prostě tady s tebou můžu dělat tohle z toho a můžu ti radit s tím s tím, ale když sama nechceš, tak ti nepomůžu. Takže vlastně my jsme spolu měli tenkrát hrozně jako, jako hluboký rozhovor, kdy jsem si řekla, že asi do toho potřebuji víc šlápnout a chci se uzdravit. Takže jsme spolu začali vlastně pracovat a, a cvičili jsme spolu, jedli jsme spolu hodně. A vlastně už jsem se zase začínala vracet maličko zpátky. Já jsem o tom problému začala mluvit i s kamarádama, kterými zůstaly, že prostě jsem teďko tady takhle a že tak to je a potřebuji prostě čas a potřebuji trošku pomáhat. Takže teda s ty kamarádi mě se pomáhali vytáhnout mě zpět nahoru, rodiče mi pomáhali. A tak nějak to přešlo až vlastně do maturitního ročníku na střední škole, kde jsem vlastně uh, začal můj první takový jako delší vztah. A já jsem se s bývalým přítelem poznala právě na střední, my jsme byli spolužáci a ten mě, ten s ním jsem byla dva roky a v tomhle tom průběhu vlastně já jsem odmaturovala, nedostala jsem se na vysokou školu, kam jsem se chtěla dostat. Byla jsem z toho vlastně jako hodně zdrchaná, smutná. Tehdejší přítel byl takový, že mě v tom úplně jako nepodporoval, že byl takový jako, že no tak, když se jsi nedostali, to bylo jako v pohodě a tak, což mě trošku zase jako posílalo zpátky a, a posílá mě to zase zpátky k tomu, k tomu jídlu a k tomu, že musím být na sebe tvrdší a musím se trestat za to a podobné věci. Takže tam to zase trošku upadlo. E, dostala jsem se tenkrát na po studium angličtiny. E, tam jsme chodili spolu. Pak přišla pomaličku korona. E, takže přišlo období korony, ve kterém přesně já jsem... Vlastně měla víc času na sebe a víc času na to vlastně si uvědomit, co teda chci, a, a jestli jsem asi stoprocentně zdravá. V ten moment jsem si uvědomila, že vlastně asi ještě úplně nejsem, protože jsem furt tak jako kolísala mezi tím, že já jsem se to vrátil zpátky, všechno bylo fajn, tak nějak jsem jedla, moc jsem to neřešila, vrátila se zpátky menstruace. A pak přišla vždycky nějaká situace, která mě zase jako posadila trošku níž a já jsem se zase vracela k těm starým návykům. Furt prostě klasický v e, Koroně. Uh, jsem se přihlásila vlastně znova na vysokou školu na práva. Chtěla jsem studovat práva, protože kriminalistika už ode mě tak nějak jako odešla, protože jeden náš profesor na střední škole řekl, že to je spíš pro chlapy a je to takový povolání, který, uh, u kterého nebudu moc být doma. A já jsem zase taková, že si přeju mít uh, děti brzo, přeju si být mladá maminka a jsem taková, že prostě rodina je pro mě jako přednější než, než kariéra. Takže kariéra uh, kriminalistky tak jako skončila, takže jsem šla na práva, protože jsem to prostě studovala na střední škole a všichni mi zase říkali, hele, měla by si studovat práva, prostě to je, to je pro tebe a je to fajn, takže jsem se přihlasila vlastně na práva, do toho furt byla korona, já jsem pracovala na hlavní pracovní poměr, tenkrát v dopravních podnikách. Vlastně já jsem prošla strašně moc věcma, v tu dobu, kdy se ta osobnost vlastně jako nejvíc formuje, v těch 19, 20, 21 letech. Ale do toho jsem vlastně měla ten toxický vztah s bývalým přítelem, který mě vůbec jako neposporoval, který ve mně vůbec neviděl vlastně žádný potenciál. Já, když jsem se tenkrát dostala do těch dopravních podniků, tak on mi říkal věci jako, že máš navíc a podobný jako nehezký věci, místo toho, aby mě podporoval, že alespoň něco mě to prostě to a celci, a, a, Tak, tak. Takže tam to bylo jako těžký a v ten moment jsem si říkala, že prostě se musím začít víc soustředit sama na sebe a na to, abych já prostě rostla, abych prostě konečně našla já tu svoji cestu a tak nějak se jí jako držela. No a když byla ta úplně vlastně ten největší lockdown, nic prostě nebylo, byli jsme doma zavřený, tak v ten moment já jsem si vlastně našla cestu k józe. Já jsem si zaplala vlastně o video a začala jsem prostě cvičit a já jsem si uvědomila, že to je prostě úplně úžasná věc, že vlastně konečně ta hlava, která furt jela, 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 tak se asi vlastně na chvíličku zastavila a já jsem se začínala vlastně jako cíťovat sama, sama na sebe a přesně prostě, jak jsme se bavili spolu, jsem začala cítit vlastně jako samu sebe, to tělo, co dělá, jak se cítí, že prostě vlastně je teď a tady a... Že dokážu zpomalit, že to nemusí být furt jenom čínky a běhání a pot a, a slzy a mozoly, ale že vlastně já si můžu dopřát ten jemný pohyb vědomej té jogy a že to je vlastně hrozně uklidňující a strašně příjemný. A že konečně jsem se cítila vlastně sama ve svém těle, jako dobře. Bez toho, aniž bych přemýšlela nad tím výdlem, nad, nad tím, jak vypadám. A vlastně jsem se přijela v ten moment taková, jaká jsem. A, a najednou to všechno začalo tak jako dávat smysl a začala jsem si říkat jako, wow, tohle je asi moje cesta, to prostě jako chci dělat. A, a strašně se mi to líbilo v ten moment. Takže tam to vlastně začalo, takže korona mi vlastně tak jako pomohla v tomhle tom všem. A od té doby jsem začala praktikovat vlastně jako den o A uh, potom, když to pomaličku končilo, tak mě tenkrát v červnu, myslím, že to byl červen, přišel do ze školy, že jsem přijatá na, na ty práva. A já jsem s toho byla tenkrát strašně šťastná, do toho jsem se prostě cítila dobře, protože yoga, protože jsem si konečně odpočela, odčinek, všechno se vracelo do normálu. A ten moment tam padla vlastně poslední kapka s bývalým příkladem, kdy jsem mu to vlastně jako sdělila a on mi na to vlastně řekl jenom, jak to teda s náma bude, protože já jsem se dostala do Plzně, já bydlím v Praze, dostala jsem se do Plzně, a jak to teda bude, jestli se jako stěhou pryč nebo co. A to vlastně jediné, co mi k tomu řekl a já jsem si říkala, wow, tak tenhle ten člověk to asi není. Prostě někdo, kdo nějak posune dál, koho chci mít jako vedle sebe jako nejbližšího člověka, jo. Takže v ten moment jsem si řekla, tak to jako, to je no go. A uh, Tenhle ten moment, já jsem začínala chodit na brazilský jiu protože jsem potřebovala si zkusit ještě něco nového a já jsem, tím, že jsem studovala tu bezpečnostně právní akademii, tak uh, jsem si říkala, že bojový sport bude jako asi fajn. Já jsem tam chodila s mým taťkou, protože můj taťka jako, jako velký sportěk a hodně si v tomhle s tom rozumíme, tak mi nabídlo, že tam s ním můžu přijít a když jsem s ním tam šla poprvý vlastně, tak můj teďko už snoubenec, tam byl vlastně jako trenér. A, a no, no, no. Takže to byl vlastně trenér a, a tam se to vlastně všechno tak nějak jako sformulovalo, já jsem tehdy právě byla ještě s tím přítelem, když jsme se rozešli, A měl vlastně jaký přítelkyni, ale tak nějak jsme vlastně jako oba dva cítili, že, že tam asi něco je, že si strašně rozumíme a že vlastně to bylo jako hrozně hezký, když jsme se začali povídat, měli jsme toho strašně moc společného. A vlastně poslední měsíc toho kurzu, on byl tříměsíční, to byl konec prázdnin roku 2021, to bylo myslím 2021, tak já jsem odjela na letní dětský tábor, já jsem jako praktikantka, a odjela jsem a říkala jsem si, že tam si to musím všechno vlastně jako urovnat a všechno si vlastně říct, jak to teda bude, protože se dostáváme do vysokou školu, věděla jsem, že už prostě zbývám či tam být nechci. A věděla jsem, že když odejdou na 14 dní ve sociálních sítích, protože jsem si vyplat telefon a všechno, a byla jsem tam jenom s těma lidma, s dětma, takže se to tak jako urovnám. To se stalo. Když jsem přijela zpátky, tak jsem si uvědomila, že chci jít studovat a chci se rozejít s bývalým přítelem, takže se to všechno tak jako stalo. A v ten moment já jsem byla docela smutná a šla jsem na trénink tenkrát, vlastně jiu-jitsu a Mikoláš mě tenkrát oslovil s tím, jako, že vypadám smutně, jestli bych se o tom nechtěla popovídat, jestli je všechno v pořádku. A my jsme se vlastně sešli a byli jsme spolu tehdy, asi 8-9 hodin v kuse a vlastně jsme si furt povídali. A pro mě to bylo vlastně jako neuvěřitelné, protože já jsem poprvé byla s člověkem, který jsem chtěla říct úplně všechno, co se mi v životě stalo a vlastně jsme se neznali natolik, abych já byla jako schopná už se tolik otevřít někomu, kdo byl vlastně jen můj trenér a s kým jsem se znala, tak jako odvidění a on to mě vlastně jako úplně stejně a, a v ten moment to tak nějak jako začalo uh... My jsme se oba v ten moment prostě tak nějak jako rozešli a dali jsme se dohromady společně. A tam vlastně začala taková ta moje cesta jako úplně kompletního uzdravení, protože teď jsem vedla sebe měla někoho, kdo mě vlastně furtáhal nahoru, kdo mi věří, kdo mě podporuje, kdo je prostě tady pro mě. A my jsme spolu začali bydlet. Já jsem se konečně vlastně jako odřízla i od rodičů, protože já jsem byla na nich hodně závislá. Tím, že jsme vzpomněli krásný vztah, tak jsem si vlastně uměla představit, že bych se od nich odřízla takhle brzo a díky Mikolášovi se to vlastně jako stalo, a najednou já jsem neslyšela každý den věci, jako to nejde, to nemůžeš prostě, tam na to nemáš, jo. Ale prostě cokoliv, co já jsem mu řekla, tak řekl jo, to je super nápad, tak prostě pojď do toho, já ti pomůžu, a prostě pokud to nepůjde, tak zkusíš něco jiného. a prostě jsi jako mladá, teď máš ještě čas. A vlastně já jsem najednou viděla cestu, že to fakt jde a že mám vedle sebe někoho, kdo mě v tom podpoří, věděl o mý minulosti, pomáhal mi vlastně i, i, i s jídlem, protože v ten moment to tam tak vybrovalo, že furt jsem se trošku bála a mi vlastně pomáhal, chodil se mnou jíst, připravoval mi jídlo, pomáhal se mi dostat vlastně jako ven i z tohodlen z toho, já jsem začla studovat ty práva a tak nějak jsme za tím životem tak jako procházet spolu až do vlastně minulýho roku, od září do prosince mi začalo vlastně vadit i to, že chodím na tu vysokou školu, na ty práva, protože mi to vlastně nepřinášelo to, co já jsem chtěla. Já miluji studium, ale právo nebylo vlastně to, co jako já chci. To bylo zase něco, co mi bylo vnuceno někým, rodičem a okolím a já jsem se držela v tom, že vlastně, ježiš, tak musím udělat radost rodičům, musím udělat radost okolí, tak to prostě budu studovat a hodně jsem se o tom tenkrát s Mikulášem bavila, ještě v prváku, než jsem vlastně začala druhák. A furt jsem si praktikovala tak jako jogu a, a já jsem se v průběhu toho dostala ke knížce, kterou napsala Šárka Vojáčková, která je majitelka jogovny, kde jsme se potkali. A já jsem se k té knížce dostala takovou plnou náhodou, já jsem si prostě chtěla přečíst nějaký jogový text, který nebude těžký, který nebude prostě filozofický, ať už je to Bhagavad Gita a podobné jogové texty. A našla jsem vlastně v knihku pestý knížku, která se jmenovala Deník moderní jogínky. Tady jsem si říkala, wow, tak to jako, to zní hrozně hezky, až to je jako je ružový obal. A tak to jsem si jako přicitla, já jsem to zhotla prostě za dva dny, pak jsem si přičetla ještě druhý díl a řekla jsem si, wow, tak prostě Šárka to je úžasný člověk, mě jsme podobnou cestu, jak jsme se jako dostali k Joze a ona přesně tam mluvila o učení, mluvila o těchto věcech a já jsem si poprvé řekla, hele, bych asi chtěla učit i ogu, že si myslím, že mi to udělá dobře a že chci prostě předávat to, co mě dělá dobře těm ostatním, aby vlastně se cítili taky takhle jako fajn že v ten moment vlastně já jsem měla našetřený peníze ještě z toho, jak jsem pracovala v dopravním podniku a sdělila jsem Mikuláša, že bych jako hrozně ráda měla, měla asi jogový kurz a učila jogu. Mě řekla, ať jdu do toho, ať prostě dám ty peníze, co mám našetřený do jogového kurzu. Tak jsem se do toho pustila, dodělala jsem jogový kurz a já jsem se spojila vlastně s Šárkou Vojáčkovou přes jednu akci jogovou, která u nás byla tenkrát a... My jsme si začali jako docela dost rozumět. Oni tenkrát v průběhu léta schánili nikoho na recepci, takže jsem se vlastně dostala do jogovny na recepci, jako brigádní ke škole. A do toho jsem vlastně začala hodně bavit se šárkou a říkat jí, že vlastně právě mám kurz. Že bych ráda asi začala učit a ona jasně, pojď do toho, prostě pojď tady u nás učit, to bude úplně super. No a... a Vlastně takhle jsem se dostala k učení jogi a teďko vlastně od nového roku uh, jsem skončila se školou. Bylo to taky jako těžký rozhodnutí. Prostě plácala jsem se v tom fakt půl roku, kdy jsem si říkala prostě, že mi to fakt nic nedává a že jeden rok je dlouhá doba, protože jsem si to zažila s Mikulášem, kdy já jsem se za jeden rok vlastně odstěhovala od rodičů, začala jsem žít prostě s partnerem, začala jsem si plnit svoje sny, zasnoubili byli jsme se a stalo se toho za rok tolik, že jsem si vlastně řekla, že trávili další tři roky na vysoké škole, která mi vlastně nedává to, co já bych chtěla, je prostě úplně zbytečný, když vím, že moje cesta je teďko někde jinde. Takže jsem vlastně skončila se školou a od nového roku jsem vlastně plně uh, osevečel podnikám, dělám jogu, natáčíme společně podcast, do toho fotím, natáčím a vlastně dělám toho jako spousty a, a jsem vlastně konečně jako sama sebou a dělám to, co mě baví, to, co mě naplňuje a, a jsem vlastně jako konečně šťastná a konečně si dělám vlastně fakt to, co já chci, protože mám vedle sebe osobu, která mě v tom podporuje. A je to vlastně hrozná změna a stalo se to strašně rychle Od roky, čtyři roky dozadu jsem vlastně byla, byla v ten moment o těch Vánocích a, a najednou vlastně jako stojím tady a, a dělám, dělám, to, co mě baví. Takže je
0: to, je to dlouhá cesta stalo se toho hodně, ale, ale vlastně jako... Ale tak to může být i rychlý, jak říkáš, jo? Když si to sedne když že... Ty jo, když dělám, co mě baví, tak se kurně cítím dobře. Ty jo, když mám vedle mm-hmm. sebe člověka, co mě podporuje, tak je to taky jiný. Tady mm-hmm. úplně, jak jsem to tak si říkám, ty vogue tady paralely. Já plně mám flashback teďka s knížkou, kterou první vlastně, řekněme, s jog, jogovou tematikou, co jsem přečetla, byla očárky vojáčkový. A já jsem si tak v hlavě, jak v... říkala. <laughs> No, možná jednoho dne, až se naseru, já jsem taková rebelka, tak udělám Aha. to samý, jdu prostě, nezájem, jo, úplně se vykašlám na no. a pojedu někam na jogu. A vlastně byl to pro mě taky takový vhled do toho. Jo. Mm-hmm. Takže to je strašně zajímavá paralela. A co říkáš o tom, že když si oznámila ten tehdejšímu příteli, vlastně to, že si se dostala na ty práva, jeho reakce, mm-hmm. opět flashback, já jsem neměla, nemůžu říct, že můj poslední přítel, co jsem měla dlouhodobý vztah, to už je taky roky zpátky, um, tak, že by byl toxický. On byl paradoxně strašně mm-hmm. hodnej, ale neposouvalo mm-hmm. mě to. Protože přesně mm-hmm. jeho reakce, když jsem tenkrát řekla, hele, já jsem se dostala na tu školu do Monaka, bylo, ty, a co bude s náma? A jak to zvládneme? No. A mě to úplně vzalo prostě vítr z placher, moji radost, ne? Ne, no, jako by tu mojí radost. Na jako, ok, tak mám pokonejší v jeho Přesně.
1: <laughs> přesně.
0: to i tohle jsou ty momenty, ty toxicity, takže tak, jako pozor ano. na ty reakce, reakce lidí. Ahoj, nerada tě vyrušu od týhletý šťavnaté epizody, ale mám tu pro tebe jednu pozvánku. A to je pozvánka na další Unleash Workshop event, který se bude konat 25.3. sobotu v Little Bali opět v Praze. Tentokrát se sejdeme na tři hodiny od 14.30 a tématem tohoto workshopu, minule jsme dělali lásku, bude požitek a slast. Takže pokud ti v životě chybí nejenom požitek a slast možná vídle, ale celkově slast v životě, víc radosti, víc prostě šťavnatosti a ten, ty dny jsou takový prostě jako šedý a monotónní a nic moc žahavého, tak pojď se s náma vypustit z klece. Tenhle ten workshop je pro všechny, kdo jsou připravený objevit víc požitku a slasti v životě vypustit se z sklece nudy a nezáživných dnů, takže projdeme si zase různý cvičení nejdřív a takové no, aktivitky. Budeme tam i ochutnávat jídlo tak, aby to bylo úplně orgasmický a skutečně i vědomý. Takže si. Vlastně vyzkoušíš, co to je i to vědomí jedení, jak ta přítomnost vlastně funguje. A samozřejmě nás bude čekat i Unleash Breathwork. Takže na tohle se budeš moc těšit. Bude to nadupaný. Kapacita je limitovaná prostorem, takže přihlaš se po popisku, podcastu, budeš mít odkaz, je tam odkaz pro jednu osobu, ale i zvýhodně jedna plus jedna, takže vem kamarádku, mamku, kohokoliv a budu se na tebe těšit. Tak jo, a pojďme zpátky do epizody. Kde si myslíš, že jsi vzala odvahu nebo, protože spoustu lidí cítí, že někde je nějaká frikce. Hele, možná na co jsem si myslela, že mě bude úplně, že to je ono, jo, ty práva. Když jsi vzala tu odvahu v sobě, si myslíš, nebo co zatím stojí, říct si, hele, a já to pouštím a doteďka následovat prostě intuici mm-hmm. a to, co vnitřním cítím?
1: Hele, uh, zase paradoxně to bylo díky Mikulášovi, který prostě já jsem si s ním sedla a začali jsme se o tom bavit, že prostě já jsem mu hodně plakala, protože prostě jsem byla nešťastná, byla jsem nešťastná na škole a věděla jsem, že to prostě není moje cesta a že jsem ji našla jako někde jinde. Ale přesně jsem stála teďko v tom bodu, kdy já jsem věděla, že to chci skončit. Moje hlava to věděla, ale vlastně já jsem furt stála mezi tím, že když skončím, co na to řekne okolí? Jakože, co na to rodiče? A teďko mi prostě uvidějí to spolužáci ze střední, uvidí to prostě spolužáci teď vysoký, aktuálně a prostě si řeknou, No tak to nezvládla prostě a tak práva nemá a jako co bude dělat, ona nebude mít vysokou školu a nebude mít titul a nebude mít tohle a tamto. A vlastně furt mi v hlavě hráli tyhle ty myšlenky, že co na to řekne okolí. A tak jsem to tak jako všechno Mikuláše říkala a, a plakala jsem u toho. A mi řekla, hele, ale jako ty jsi mi tady sama řekla, že ty to chceš a jako pokud chceš něco ty a cítíš to tak, že je to tvoje cesta a ta intuice ti říká, skonči skončí to prostě jako, bude to lepší, tak to prostě udělej a podívej se na mě, on taky začal podnikat někdy v 21, a uh, vlastně taky skončil se školou, ten Bakaláře má, ale na magistra už vlastně jako nepokračoval, protože přesně se dostal do momentu, kdy už věděl, že ta škola mu nic nepřinese a věděl, že to cesta je někde jinde, že se začal živit konečně něčím, co ho vlastně jako naplňuje, a že to může být i hezký. Že to nemusí být jenom Ježíš, já mám strach tady ze, ze zkoušky a tohle z toho a musím dostat do vysokou školu, abych měla dobrý, dobrou práci, dobrý zázemí, dobrý jméno, tituly a podobné věci. Takže vlastně mi řekl, že to jde a že to spolu zvládneme. Že i kdyby se cokoliv stalo, ať už bych si jeden měsíc nevydělala prostě žádný peníze nebo něco, vždycky se to dá prostě nějak zvládnout. A že pokud to cítím tak, že fakt chci skončit a že mi to nepřináší nic dobrýho. Že říkala, když se tady na sebe podívej, když mi každý večer brečíš, prostě myslíš si, že to je ta cesta, že ty práva jsou teda to úžasný a že prostě jako je to ta cesta pro tebe. Chceš ty práva studovat, chceš to vlastně jako dělat a já říkám, jako nechci, nechci to dělat, prostě to není moje cesta. Takže v ten moment vlastně, kdy mi řekl, že to spolu zvládneme a že ta cesta tam prostě je a že ať se děje cokoliv, tak prostě jsme na to dva a prostě poperem se s tím a že jsem dost šikovná na to, abych to jako zvládla, že ve mně ten potenciál vidí a ví, že mě to prostě baví a že jsem se v tom prostě našla, tak ať to udělám, ať prostě nemyslím na okolí, nejdůležitější jsem já a nejdůležitější je vlastně to, co chci já a ne okolí vlastně nezmiňoval ani, ani jeho, ani vlastně jako nic to, ale přesně mluvil jen o mě a o mojí osobě. A zase zmínil, že si život je moc krátky na to, aby, aby ty si se tady plácala ještě další tři roky někde, kde být nechceš, když víš, že prostě se můžeš za rok, za dva posunout někam úplně jinam, kde ti bude prostě dobře a kde si budeš plnit ty sny a budeš inspirovat dál a budeš přesně inspirovat teďko lidi v tvým věku, čas bojují úplně tím stejným, protože Spousta spolužáků mi taky říkalo, že to je pro ně prostě strašně těžké a že tady jsou kvůli rodičům a že prostě to vám to nechtějí dělat. Ale přesně neměli nějaký ten jako posun, ten moment toho skončit a dělat třeba něco jiného. Protože spousta lidí podle mě na vysokou školu chodí, protože si tak jako oddalují tu dospělost a to vlastně vkročit do toho, co by třeba chtěli dělat, co je baví. A tak si ještě by zůstanou tak, tak. Ale... Byli tam i spolužáci, kteří to milovali
0: samozřejmě a kteří to chtěli dělat, ale, ale spousta z nich to tak neměla. No, no jasně, a není Takže... to o tom, že jako takový jsou špatný, ale prostě dělat to, co je s náma v souladu. A možná nás to baví rok mm-hmm. a pak dělat něco jiného, ale vlastně jako, o čem pak ten život je, jako by dělat mm-hmm. něco pro někoho, Já vždycky říkám, my musíme dělat lehký spaní sobě ne v ostatním. Protože mm-hmm. jediný člověk, se kterým my chodíme spát 24-7, ať už máme manžela, manželku, partnera, partnerku, to je úplně jedno, mm-hmm. nebo se psem sami, tak jsme my, jakoby. Tak. Takže jak ten život chceme prožít. A ať už třeba někdo, kdo to poslouchá, že to bude pro něj ten přítel, ta podpora, která v něj bude věřit, ale to může být i, hele, Kouč ve mě věří, tak prostě mi pomůže dostat se přes tohle nějaký mentor, nějaký jiný člověk. To nemusí být vždycky, řekněme, že mě spasí ta blízká osoba, ale můžeme se spasit vlastně i sami, když si řekneme, a já pro sebe budu tou osobou, která prostě se přes tak. ten diskomfort přetáhne, ale musí tam být ten zažehnutý, jakoby, jakoby plavný, jak mm-hmm. právě. Jo, mm-hmm. takže super, jak jsi se dokázala vlastně odprostit od ty reality a ve výsledku řadí, že budou šastný, když my budeme šťastný. Jestli ne, tak, tak se to povídá o něčem, jo, ale jako tak. myslím si, že, nebo já to tak vnímám, já jako jediný, co bych chtěla, aby můj pejsek a jestli někdy budoucí děti, tak aby byli šťastný a ať dělají, co dělají, to mění každý rok, Mě to je jedno, ať jsou šastný, šastný. Tak že A vlastně paradoxně to bylo úplně
1: nejlepší rozhodnutí, protože uh, Vlastně hodně pomohlo i to, že jsem se dostala do prostředí, kde to je jako normální, že jsem se nedržela v takovém tom prostředí těch vysokoškoláků a těch vlastně jako lidí, co se toho strašně striktně drží a není žádná jiná cesta než vysoká škola a dobrá práce, kde máš tu zázemí a tu jistotu. Že jsem se vlastně dostala do prostředí, kde šárka vojáčková podnikatelka. Prostě všechny holky, co tam učejí, podnikatelky prostě a dělají si dělají si jogu, jezdí si na retrí prostě a ukazují ti tu cestu, že to jde. Kamarádi Mikoláše taky, podnikatelé prostě, anebo přesně si dělají to, co je baví, jsou to různí kreativci, fotografové a podobně, takže vlastně i to prostředí, ve kterém ty se zdržuješ, tak to na tebe má hrozný vliv, takže to, že jsem se dostala mezi lidi, u kterých nebyla škola a to jistý povolání prioritou, tak mi vlastně i strašně pomohlo v tom rozhodnutí, A mělo to vlastně úplně krásný vliv, že spousta lidí mě v tom podpořila a řekla, tyjo, Peťo, to je super prostě, to je je fakt fajn, že jsi se konečně zbavila ničeho, co tě prostě jako tížilo. A teďko konečně vlastně můžeš dělat jednu věc na 100%. Já jsem měla měla školu, já jsem měla recepci, já jsem měla kursi já jsem měla tohle a do všeho jsem dávala prostě třeba 30%, 40%, 20% a neměla jsem jednu tu určitou věc, do které můžu dát 100% sama ze sebe si pořádně si ji užít. A tím, že jsem vlastně odstranila to všechno, co mě tížilo, tak jsem konečně mohla dala vlastně 100% do toho, co chci já. A to byla yoga. A To je prostě ta cesta, na které jsem teď.
0: Takže i se v jiném prostředí. Jo, to prostředí je strašně důležitý. Vlastně informace, jakými se krmíme, že jo? když budeme žít v realitě, mm-hmm. že toto je jenom ta jediná možnost, tak jasně, že neuvidíme nic jiného a že tam bude jako mm-hmm. to, jako nás bude stahovat zpátky. Ne, to nejde, to nejde. Ale jakmile si obžíváme. Ob- Rozšíříme prostory, mm-hmm. vlastně obzory, to je to slovo, a najdeme si, uvidíme ty možnosti, vlastně ty expandery mm-hmm. v našich životech, ty lidi, který touhletou cestou šli a který takhle jinak žijou a že je to možný, tak nám to ukazuje ty možnosti právě, mm-hmm. ale to je to, rozbířit si ty obzory a to vlastně můžeme aplikovat i na to jídlo. Když uvidím holku, do té doby třeba, když bych nejedla sacharidy, uvidím holku, která prostě jí sacharidy, a moje ještě tehdy toxická hlava by řekla, že když budu jíst sacharidy, bude za mě velaryba a uvidím, že je prostě zdravá, vitální, happy, tak jako taky mi to vnukne mm-hmm. ten podnět a do toho podvědomí, že aha, možná, možná i tohle může být, možná mm-hmm. i tohle je realita. Vlastně ty jako jo, co konzumujeme, konzumuje nás, takže pozor na tu realitu, tak. v jaké jsme a um, v jaký se pohybujeme právě. Mm-hmm. Takže je hezká cesta, co si ušla.
1: Mně se hrozně líbí, že se říká, že vlastně uh, formuje tě těch pět lidí, co máš u sebe úplně nejblíž. Takže pokud se prostě bude setkávat s lidma, kteří žijou špatně, pijou alkohol, prostě chodí do klubu a nic moc jiného se svým životem nedělají, tak prostě brzo tomu propadneš taky, ale pokud se budeš zdržovat přesně v prostředí, který tě tahne nahoru, ať už to jsou kamarádi, ať už je to partner, ať už je to rodina, tak prostě půjdeš nahoru, to je prostě je to jednoduché, je, je to jako
0: no. prostě krásné. Akorát ty někde realizovat, že jo. Tak. Teďka, teďka bych řekla v bodě, takovém životě a použiju slovíčko, o kterém jsme se bavili vlastně předtím, než jsme začali nahrávat Ahimsa, což je nenásilí. Bavili jsme se o tom vlastně, že to je i moje tetování, jak to vnímáme a to je něco, co já vnímám vlastně, že pro mě to znamená tu brutální upřímnost, nechtít perfektnost, chtít neubližování. a to neubližování může vypadat různými způsoby. Tak když by si měla říct, co pro tebe řekněme právě, znamená yoga a pak konkrétně jako ahimsa neubližování, tak jak se projevuje mm-hmm. ve tvém životě teďka?
1: Mm-hmm. Tak yoga jako taková. Spousta lidí bere tak, že vlastně, nebo hlavně v mukti prostředí máš spoustu druhů jog. My v jogovně se držíme cestou jivamukty. mukti stojí na pilíři ahimse a tam je to nenásilí a vlastně celkově ta yoga kolem té jivamukty komunity mi přijde, že se hodně vlastně drží toho, aby ty si se rozdala, aby vlastně jako, protože loka samasta sukino bavantu, to je mantra, kterou my se řídíme, tak znamená, kež jsou všechny bytosti šťastné a svobodné a kež já přispívám, ať už činem či slovem ke štěstí a svobodě ostatních. Je tam vlastně daný to, že ty by si se měla rozdat, ale Vlastně my se o tom často bavíme v yogovně a vlastně pro spoustu z nás je jóga jako taková to, že nejdřív ty musíš pomoct sama sobě a tomu, aby ty si se ve svém těle cítila dobře a tím vlastně už jenom, že se budeš cítit dobře, budeš se na ostatní usmívat, budeš prostě hodná na ostatní. Asi vlastně nebudeš mít potřebu chodit do nějakých konfrontací a, a ubližovat, tak už jen tím vlastně praktikuješ jógu, už tím vlastně můžeš udělat hezčí den někomu takže joga pro mě je vlastně to, abych já se cítila dobře a až já se budu cítit dobře díky józe a díky tomu, co vlastně v józe děláme, tak tím vlastně můžu, můžu tu jógu praktikovat i, i jako na ve, i ven i pro ostatní a můžu ji vlastně učit. A Ahimsa, což je v překladu právě nenásilí, Dživamukty józe je hodně to hodně velkým tématem, jelikož je jedním z pěti základních pilířů jivamukty yogi a spousta lidí si to stahuje na to, že jsou veganem. Jsou vegani a že prostě neubližují zvířatům. Je to velká část yogi, spousta jogínů, spousta jivamukty yogínů jsou vegani, ale pro mě jako taková je Ahimsa prostě onenásilí nejenom na zvířatech, ale i na lidech sama na sobě a na prostředí. Prostě je to, je to opravdu široký pojem a není to jen o tom, že jsem prostě vegan a že se striktně držím tady jenom veganskýho jídla a nic jiného nedělám a tak teď praktiku ajemsu a teď jsem jogín a teď je to prostě všechno jako
0: krásný a zelitý slunce. Hmm, Zase se to tomu, není? že jsem takovou nálepkou, že jo? A jak jsme se bavili, tak já se stravuju jakoby rostlině. Jo, mohly by mě nazvat Veganem, když OK, tak ukožený uh, sedačky v autě a takovéhle věci ještě mám, ale jakoby hmm. nikdy to bych neřekla, že tak a jak to mám já, musí být provostatní, protože pro mě přesně Ahemsa je nenásilí k sobě, což znamená brutální upřímnost a svobodu. Takže pro někoho bude brutální upřímnost to, že ano, já nechci možná jíst tolik masa a toho, ale byla by pro mě nesvoboda a vlastně nenásilí ke mně samotný, když by nedovolila tohle, protože by mě to omezilo v životě. Mm-hmm. impaktovalo by to třeba nějaký sociální život. Takže vlastně, jak jsme se bavili, tak vnímám, že ta Ahimsa je o té brutální upřímnosti a jak to vypadá pro mě, co je pro mě ta Ahimsa. V jakých aspektech to je ještě ta svoboda a vlastně nenásilí vůči sobě samotný, protože to nenásilí Aha. by mohlo právě být. Tak, a teďka budu striktně taková a jiná ne, a když uhnu, tak zase je to vlastně takový ten režim mm-hmm. potom, kdy, když vybočím, tak vzniká mindset, všechno nebo nic. Už jsem to podělala, mm-hmm. nemá to cenu, jsem hrozná a to je nenásilí vlastně. Takže co je a pro někoho, nemusí být pro druhýho. Takže Přesný. co je a pro tebe i ať už právě možná v rámci jídla nebo vztahu teďka, co máš že s přítelem, jak vnímáš a aplikuješ Ahimsu nenásilí um, vlastně mm-hmm. ve svém životě?
1: Tak v první řadě je to, to že si dovolím chybovat, že si dovolím prostě nebýt stoprocentní, nejt prostě opravdu jako mindset all in a nic jiného prostě o nejlepší v tom, co jim, nejlepší v józe, nejlepší v tomhle tom a v tamtom je v pořádku chybovat, jsme prostě lidi, je v pořádku si odpočinout. Nemusíme být furt prostě na 100%, nemusíme pracovat každý den, můžu si odpočinout, mám na to právo stejně jako všichni ostatní a přesně tím praktiku a jim jsou vůči sama sobě, vůči sobě tím, že si vlastně dovolím udělat chybu, dovolím si odpočinout a dovolím si být vlastně normálním člověkem výdle a jim su praktiku, takže se z tak 90-80-90% snažím mít roz, jíst rostlině. Doma maso, vajíčka kupujeme z bioobchodu a stejně tak i mláční výrobky. Ale vím, zase, prostě, kdybych přišla kompletně na rostlinnou stravu. Tak tím oblížím sama sobě, protože. Už jsem měla jakou minulost, jsem měla sídlem a vím, že když bych si zase teď začala omezovat úplně všechno, tak prostě zase to bude násilí proti mně a zase spadnu do toho koloběhu, že musím jíst veganský jiná cesta. Prostě není. Jsem přece jako učitelka jógy a chci praktikovat ahimsu, tak musím být veganka. Nemusím. Prostě můžu, můžu jíst prostě vajíčka, ale přemýšlím zase nad tím tak, aby. To bylo ekologický a abych věděla, že ty zvířata žijou ve fajn prostředí. Většinou my to kupujeme všechno na trzích, takže většinou to tam prodávají samotný ty farmáři, který mají tu farmu prostě a víš, od jakých lidí ty věci jako pocházejí. Mám rodinu na Moravě, který mají slepice, který mají prostě tyhle ty věci a bereme od nich vajíčka a tam zase vím prostě, že jsou ty zvířata šťastný a že jim není ubližováno a to je pro mě zase ahimsa, protože Bá jsem i na různých farmách a tam přesně ty krávy stejně musí podojit, jo. Prostě musí podojit, musí se o ně starat a mně se třeba hrozně líbí, že lidi, co žijou takhle na farmách, tak jsou vlastně taky jako velkýma jogínama a tu ahimsu praktikujou, protože vlastně oni to všechno, co mají doma, tak si vypěstovali a nebo přesně pochází prostě z kráv a ze slapic, co mají u sebe doma. Takže vlastně Neku věci, co jsou dovážené z x kilometrů, prostě za uh, oceánem, ale mají to všechno sezónní, mají to všechno doma, prostě pochází to od šťastných slepic, šťastných krav, prostě. A to se mi na tom líbí. A, a to je pro mě vlastně jako Ahimsa vídle, když se bavíme o masu. Myslím si, že můžeš i Ahimsu praktikovat, když jíš maso, ale zase si dávat pozor abys to maso nejedla každý den, protože když jsem dřív byla hodně v tom uh, prostředí fitek a podobných těch, že jo, jako gym a, a hrozně velké cvičení, tak tam byla klasika rejže a kuřecí maso. Oni maso, brokolice. <laughs> Přesně, maso, 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 rejže, brokolice, zelenina a tím to je jako haslo, jo. Uh, Když si dáš maso, dejme tomu třeba jednou za měsíc, jednou za dva týdny a víš, odkud to maso pochází. A víš, že prostě ty zvířata žili plus, minus v nějakém fajn prostředí, i když prostě potom byly jako zabitý. Tak si furt myslím, že vlastně je to to ahimsa. A o to větší ahimsa to ještě je, když to zvíře, který umřelo, tak umřelo proto, aby se opravdu jako... Porcoval úplně celý, že z ní nevezmou jenom to maso, jako to berou normálně v Albertu a berou to v těch klasických vlastně jako supermarketech a, a zbytek to zvíře tedy prostě pryč, ale že se to zvíře zpracuje vlastně jako kompletně celý. Já že mám rodinu na Moravě, tak tam se to prostě dělá a moje rodiče jedí maso, a moje rodiče odebírají maso takhle prostě od uh, mojí rodiny z Moravy, ale přesně tam se prostě udělá jako zabíjačka a to zvíře se zpracuje vlastně kompletně celý. Nic z něho se nevyhodí. Takže mně to vlastně přijde, ale taký blbý o tom mluvit, protože zase si myslím, že spousta lidí by mě za to mohlo linčovat. ale to zvíře umřelo, ale bylo zpracované vlastně jako kompletně celý, nic z něj nezbylo a to mi přijde prostě vlastně jako mnohem, mnohem, mnohem lepší, než když se z těch zvířat vezme prostě jenom maso anebo se chovají kuřata na to, aby se prostě zabily, aby si mohla mít prostě jako kuřecí, kuřecí na stole. Takže takže je to zase, je to prostě velký a složitý téma a pro spoustu lidí je jako maso a, a neveganství jako úplný no-go v se Já se na to snažím zase koukat z pohledu někoho, kdo měl problémy s jídlem a, a snažím se chápat i ostatní lidi, proč jedí maso, proč jedí tohle a tam to, proč dělají tamhle Takže si Takže, když mě dořekne, že jako chce praktikovat yoga, ale nechce být vegan, tak ho beru úplně jako normálně, beru OK, ale buď prostě takové to v pořádku. Jako Zkuste třeba trošku víc zamešlet nad tím, odkaď ty věci vlastně bereš, jestli jsou sezóní, jestli znáš ty lidi, co ty, co tu zeleninu, co tu to oni to prostě mají doma. A zkusit se trošku jako zamešlet nad tím, odkaď ty zdroje máme. Hmm. Takže, takže to je pro mě ahimsa, ahimsa výdle a vený praktiku asi úplně nejvíc tím, že se snažím prostě. Předávat jógu, snažím se předávat uh, to hezké, co tam v tom je, snažím se předávat přesně takovéhle věci o ahimse, o tom, co prostě ta jóga je, co dělá s tělem, uh, jak se tak krásně napojíš na sebe přes jógu a, a tak, takže to je prostě jako ahimsa. Ahimsa pro mě je to jako velký téma, snažím se samozřejmě i, i třídit odpad, to si myslím, že je taky velmi důležitý. Uh, Nosíme si na nákupy jenom svoje plátěný tašky, máme prostě pytlíčky na to, abychom si nabrali zeleninu, ovoce na trzích prostě do pytlíků, abychom tam nebrali prostě pastové pytlíky. Máme doma docela minimalistickou domácnost, nekupujeme věci, které nepotřebujeme a snažíme se to vždycky všechno tak jako držet opravdu jako u země. Máme prostě, nemáme. Osm ručníků v koupelně, ale máme prostě dva páry ručníků, které prostě pereme a snažíme se to mít vlastně jako všechno tak jako minimalistický a mít co nejvíc věcí i v rámci uh, třeba módy. Jako snažím se kupovat hodně věci z druhé ruky v sekáčích, snažím se prostě držet vlastně těch věcí, nekupovat fast fashion, prostě HMK a podobné věci nakupovat lokálně, od lokálních prostě návrhářů, třeba na jogu nosím legíny jenom z Kinoka, prostě Kinoko, nevím, jestli znáš Kinoko, ale prostě české výrobce a vyrábějí právě sportovní legíny, sportovní podprsenky a zase je to lokálně šitý, vím, kdo to dělal, vím, že prostě mají fajn příběh a snažím se opravdu držet jenom takhle, takhle tohodlen z toho a nekupovat prostě haldy v oblečení různě prostě z ebay a z, z těch prostě stránek a chodit chodit nakupovat každý týden ale i vlastně nad tím se zamýšlet, protože i to je ahimsa, i to je nenásilí k planetě, k těm lidem, který to
0: vyrábějí prostě tam, že jo to, to nepodporuje to moderní moderní otroctví, že jo, ta ahimsa to je Česně. prostě ta prolíná i to, jak k sobě mluvíme jo? jak mluvíme o ostatním, jaký máme vlastně vztahy a to mě vede k tomu, že jak si to tady popsala, tak je, to prostě jenom ukazuje to, že je to individuální určitě, mm-hmm. že je to, je to, co je Ahimsa teď pro mě, že to dovolit si, aby to vlastně byl i ten vývoj, že mm-hmm. i ten vztah kýru se může vyvíjet, i to, do jakých oblastí se to prolne, řekněme, ta Ahimsa se taky bude vyvíjet. A poslední věc, o který bych chtěla mluvit, než se dostaneme k těm finálním takovým rychlým otázkám, mm-hmm. jsou právě jenom, Nastínit trošičku ty vztahy. Ty jsi měla toxický, tak teďka mm-hmm. máš takový hezký, vědomý vztah jsi zasnoubená. Mm-hmm. Tak co by si řekla, je nejdůležitější nebo takový ty tvoje pilíře, vaše pilíře vlastně, spokojeného, vědomího, hezkého vztahu?
1: Mm-hmm. V první řadě, pokud je někdo ve vztahu tak je důležitý si uvědomit, že se ten vztah má budoucnost a jestli vlastně to, co v tom vztahu teďko momentálně je, tak je vlastně jako pro oba zdravý a dobrý. Častokrát jsem od kamarádech slyšela, no ale prostě on on dělá tohleto a tamto, ale ale já ho prostě miluju, já s ním jako chci být. A říkám, ale pokud dělá tohle a tamto, mluvila si s ním o tom? No jako mluvili, ale on mi řekl, že to prostě nezmění že pro mě úplně ten nejzákladnější pilíř, pilíř, co ve vztahu musí být, tak je komunikace. A je to komunikace úplně o všem a v každé uh, oblasti vašeho společního života. Ať už je to ohledně toho, kam oba se chcete ubírat, kam směřujete, jestli máte společnou cestu, anebo jestli se úplně míjí. Protože já vždycky říkám takovýto přísloví, že protiklady se přitahují. Já si myslím, že to není pravda. Je potřeba, přeci nemůžeš být s osobou, která miluje oceán, když ty miluješ hory a není schopná se ti aspoň z části přizpůsobit. Není schopná vlastně říct: OK, pojedeme spolu na hory, ale pak spolu pojedeme prostě i k moři. Prostě stojí si zatím, že nebudeme jezdit jenom k moři, protože já hory nemám rád. Jo, takže já prostě vždycky říkám, že musíš být s někým, s kým toho máš jako hodně společného, ale zároveň máte třeba dvě, tři věci, které máte odlišné. Já mám jogu, mikoláš, má jitsu, takže vlastně máme furt ty pilíře, o kterých si můžeme vlastně povídat, když pak jsme spolu, protože neděláme úplně všechno spolu, ale máme ty části, které děláme samostatně a o kterých no, se... Tak, tak. Takže základy je vlastně komunikace a to, abychom měli vlastně spousty věcí společných, aby přesně se to nerozdělovalo v tom, že jeden si bude jezdit k moři a jeden si bude jezdit hory, protože i takový páry jsem potkala, že no, ale můj manžel jezdí hory s klukama a já jezdím s holkama k moři. A tako to máme každý rok a my nemáme společní dovolený.
0: To mi přijde vlastně jako hrozný, to je, to je strašný jako. Takže bylo, kdyby by měli třeba i společný dovolený a pak jo, pánska, tyhle ty věci, jo, fajn, ale tak. jako, já taky chci... Nějakým partnerem jedna dovolenou. Nechci jít jenom s kamarádka. Jo? Nebo jenom sama velký cestovatel sama je. Ale jako by společně zážitky i mít. Že jo?
1: A komunikace, jakože úplně ve všech oblastech a to nejenom ohledně vaší společní cesty. Jestli chcete oba dva děti, jestli vlastně to, jak hospodaříte s financema, je obou stejný. Představujete si to stejně. Děti, že jo, rodina, tohle to, tamto společní bydlení, to, jak chcete vlastně jako žít, ale i třeba v oblasti té intimity, jo, prostě sex je takový hodně tabu téma v dnešní, v dnešní společnosti mi přijde, když se o tom no, zase nebylo. Ale tak. Ale je to strašně důle, říkat,
0: co se nám líbí, nelíbí. Tak
1: přesně, je to strašně důležité. Jak ten partner má vědět, co se ti líbí, když mu to vlastně jako neřekneš, a udržovat to v, ho v tom, že vlastně to, co dělá, je jako úplně úžasný. A myslet si, že s tím partnerem budu dokonce života, když vlastně ani, že, když to v tom sexu neklapají, tak prostě s tím partnerem asi nebudeš do konce života. Že jo? Prostě musíte si říct, jaké jsou vaše představy, co se vám líbí, co se vám nelíbí, a i třeba při tom sexu. I ten moment o tom mluvit, že prostě, hele, to ne, to se mi nelíbí, pojďme, ne, pojďme to udělat jinak. Tako prostě ne, protože je to normální, jako sex není jako ve filmech, že jo? Není to prostě no vždycky jasně. takový, jako že a teď pojďme tady a nikdo no se já nebude složit. To úplně, o tom, tak, vypadat. <laughs> přesně, ale je jako úplně normální, nám se taky z toho, že prostě třeba to je hrozně vtipný, že Mikláš jsi si nesondal ponožky, nožky a se, se strašně jako rozesmála a v ten moment se vási tak jako pokazila tu atmosféru a už se nic nestalo. Je vlastně... Ale je to Jo, jo, přesně, že to je vlastně jako hrozně vtipný a i takovýhle věci se dějou a je to jako úplně v pořádku a je potřeba si to jako vykomunikovat, že hele, ale teď už asi nic nebude, protože <laughs> jako já nejsem schopná. <laughs> jo, a, a být s tím jako v pohodě. No, a, no. To je jako je to hrozně krásné, když se o tom ty lidi dokážou bavit a celkově i o tom, co se jako děje v domácnosti. My jsme spolu začali vlastně po 14 dnech. A, a Mikuláš měl nějaký své zajetý jako návyky, já své zajetý návyky, a tak jako jsme si nad to sedli a říkám: Hele, já úplně nenávidím sklení postele. To je jedna z věcí, kterou opravdu jako úplně úplně nenávidím. A, hele, od té doby, co jsme spolu, já jsem ani jednou neustala postel, ani jednou jsem nepřebíkla postel, neudělala jsem nic takového. Ale on mi zase na druhou stranu řekl, že já nenávidím prostě utírání prachu a vytírání. Mikuláš ani jednou nevytřel prostě ani jednou neutřel prach. Takže jsme si tak jako i rozdělili věci. Řekli jsme si, že třeba jeho štvalo, že nechávám hobičku ve dřezu, mě štvali prostě zase jiné věci, takže jsme si to hezky tak jako vykomunikovali a řekli jsme tomu partnerovi, hele, jo, já jsem taková zvyklá, takže se to snažím postupně změnit kvůli tomu, že to by to vadí, pokusím se o toto změnit. Asi komunikovat, nenechávat to uhnit a pak prostě to vytáhnout, když se v dva hrozně moc pohádají a, a říct, no ale ty děláš tohle, 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 tohle a mě se to jako nezvící
0: Nechá bublat a tak.
1: i co říkáš,
0: nechat tomu tu cestu, že ano, doteď jsem měla takový návyk, tak budu dělat maximum, ale neočekávej, mm-hmm. že nikdy tu houbičku už tam nenechám. Neočekávej, tak, že nikdy prostě Prostě, tohle, prostě dovol mi se učit, upozornit, ale vlastně s láskou, protože aby to bylo, že jo, hezký. To samé jako nenechat, Ježíš Maria, on jako nikdy nevytře a nevím, právě neutře práh. Ale jako když víš, že to nesnáší a on zase tak. můžeš mu dát jinou roli, tak jako proč ne, že jo? Nebo čekat, že když už vynese ty odpadky, kdy uklidí to rádobí z březu. Když neřekneš, že to jsou věci, co ti vadí, co by si chtěla, aby ti mm-hmm. pomohl, tak jako my jsme věštící koule, my žijeme prostě Přesně. v doměních
1: Jak to má ten partner jako vědět, jo? <laughs> <laughs> tak prostě... jo? A oba jsme si řekli, že jsme vlastně uh, tak jako, že Máme stejný názor na to, jak by to mělo mezi partnerama vypadat. Jsme v tomhle v tom hodně konzervativní a oba dva si stojíme za tím, že prostě žena má tu roli té pečovatelky, ať už o domácnost, o rodinu, ale samozřejmě může si plnit sny, může pracovat, může prostě dělat ty ty věci a je ten primární, který by měl zajistit to zázemí pro tu rodinu ve finančním smyslu. A bavili jsme se o tom, že oba dva to máme vlastně stejně nastavený, ale je tam takový to ale, že když prostě ten jeden nemůže, ať už z jakýhokoliv důvodů, prostě Mikuláš by přišel o práci, já bych práci zrovna měla, ale měli bychom děti, tak prostě já pojedu na 110% práci prostě a Mikuláš zase převezme prostě péči o domácnost do té doby, než zase třeba práci získá zpátky. To stejný u mě, pokud já bych třeba nemohla nějakým způsobem se starat o rodinu, ať už by tam byla nemoc, ať už by tam byly prostě věci, tak prostě Mikuláš to převezme, že prostě to nemáme tak, že stoprocentně musíš ty tohle a stoprocentně musíš ty tohle. Ale je tam takový to, kdyby se něco stalo, tak víme, že ten druhý prostě to zvládne. že to Na chvilku tu roli, kterou jsme si vlastně v uvozovkách nastavili v tom vztahu, tak převezme a, na, a zvládne to a nemá s tím problém. Zase něco jiného, když se to protáhne prostě na 6 let, to už je zase jako jiný téma, ale prostě když je to nějaký chvilkovej zkrat tak prostě se to, se to vyřeší. Protože je hrozně lehký milovat člověka uh, jeho světlý stránky a v ty dny, kdy je prostě jako sám jo. sebou a je šťastný. Mm-hmm. Ale milovat toho člověka, i když prostě má deprese. Něco se mu stalo. Je nemocný prostě. Hmm.
0: Cokoliv. Tak, Jak se říká, vy zdraví nemoci, že jo? <laughs> jo, a to je strašně hezký, že mluvíte i o těch možných scénářích, možných, řekněme, neideálních scénářích, protože jako... Tak zase člověk má třeba nějaké očekávání v hlavě, takže jako, mm. jako ve všem, ta komunikace, brutální upřímnost nejdřív k sobě, co vlastně chci já, nenalhávat mm. si, říkat, ne, no tak OK, je to OK. Jako, já vždycky říkám, já nechci OK život, průměrný vztah, průměrný požitek, mm. požitek z práce, průměrný požitek z jídla, já chci jako fuck jest život, já chci jako požitky jo. a tohle, takže... Takže jako ta upřímnost nejdřív k sobě a pak k tomu ostatnímu je hrozně, hrozně důležitá. Takže jste jsou takový expandeři pro mě, pro hodoucí To Takže jsme to... rádi. A
1: poslední věc, co bych zmínila ještě, tak je to, že partner by pro tebe měl být vždycky inspirací. Měl by tě vlastně inspirovat a měl by tě posouvat dál, protože když stagnuješ a když prostě jako stojíte oba dva na místě a nějak dál se neposouvá, a ten partner tě neinspiruje, tak vlastně jako ten vztah začne upadat. A to se tak jako hezky ukázalo u jedních našich kamarádů, to vlastně bylo strašně zajímavý a spousta lidí by na to neměla ty koule, ale vlastně uh, jsou to naši známí z jitsu, uh, a Amanda, to je právě přítelkyně, a, a Richard, to je ten přítel. A Richard tenkrát v jeden moment té Amandě řekla hele, ale ty už mě ničím jako neinspiruješ. Pojďme se o tom pobavit, prostě. A že jí to prostě fakt takhle jako řekla. Hele, prostě už jsme spolu nějakou dobu. Vždycky si mě inspirovala, ale teď poslední prostě třeba půl rok mě ničím neinspiruješ. Neděláš nic, co by mě vlastně jako dál a co by mě prostě inspirovalo. Hmm. Pojďme se o tom pobavit a pojďme to změnit. Hmm. A na to musíš mít jako pořádný koule vlastně k tomu svému partnerovi, že ti jako neinspiruje, jo. že je potřeba jo. to změnit. Jo, jo. takže jo. prostě Sedli
0: Ale si na to, to říct, než potom jako uh, přijít na to, že on má tamhle někoho bokem, protože ho vlastně, inspiruje, jo. protože já jsem ho neinspirovala.
1: Tak, tak. Česně,
0: no. takže, takže partnerčí no, to musí to, inspirovat. Tak. Jo a to by mě zajímalo, jak to dopadlo. <laughs>
1: Ale v pořádku, e, tak nějak si to vlastně jako vykomunikovali a teďko mají malou Mabel, ještě s
0: <laughs> Ale no vidíš, jak se uděláme, pokud to, jako to byla hodně malá vesmírná a vznikla z toho. <laughs> no tak, 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 až může dovíst komunikace. Boží, ježiš, no, vztahy a tohle, o to bych vlohá bavit taky do nekonečná. Takže mm-hmm. děkuju moc za tuhle otevřenost, za všechno, co jsme tu probrali. Mm-hmm. Probrali jsme Uh, rodinný zázemí, že jo, vztah k jídlu, návrat k sobě, opouštění školy, toxický vztahy, vztahy mm. jako takový, takže myslím si, že lidi z toho můžou načerpat hodně. A než se vrhneme k poslední fázi podcastu, což mm. jsou takový rychlo otázky, tak je něco, mm. co by si měla na srdci, co by si ještě chtěla sdělit, um, prostě posluchačům, posluchačkám, rozšířit do světa, co máš prostě na srdci a i ty vidět, kde tě můžou najít. (laughs) Asi
1: jen to, aby opravdu si každý občas sednul jen tak sám do kouta a byl jen sám se sebou, sám sobě, začal si trošku vlastně rozebírat svoje myšlenky, tak se cítí, to, co chce od života, to, co od života nechce, to je taky důležitý si, si říct. A, a snažit se vlastně se posouvat dál a být na sebe hodný a, a dělat to, co chtějí, protože prostě život je krátký na to, abychom se pláceli v povoláních, který nemáme rádi a ve škole, kterou nemáme rádi.
0: Ve škole, kterou nemáme rádi. A... Tak.
1: <laughs> Super. Tak. A, a můžete mě najít uh, v jogovně, uh, je to jogové studium na Václavském náměstí a potom mě můžete najít ještě v Mood Yoga Praha, to je v Karlíně a v Holešovicích, takže kdyby někdo chtěl zajít na jogu se mnou a třeba si pak popovídat i, tak mi najdete tam.
0: Moc doporučuju, znovu se tam chystám a určitě dáme i tvoje odkazy do BIA, takže tam najdete... Mm-hmm. Instagram a i vlastně potom můžete poslouchat jejich inspirativní podcast s přítelem. Takže to a určitě taky nezapomeňte sdílet, když nás posloucháte, ale tím ještě nekončíme, jdeme na ty rychlo otázky.
1: Takže já vždycky
0: každému hostu podkládám tyhle ty otázky. Ano. Pojďme na ně. Takže jedním uh, slovem, větou, prostě co ti přijde do, na jazyk chtěla jsem říct do hlavy, ale je to na jazyk, mm-hmm. tak, tak ti položím tyhle ty otázky, pojďme na ně. Mm-hmm. Když se řekne slovo Anlíš, vypustit se, co si představíš? Vypustit se. Hmm.
1: Asi si představím samu sebe uh, se sluchátkama a kávou v ruce, kdy se procházím někde v lese a na nic z nemyslím, prostě jen já, příroda a vlastně... To ticho a, a hudba ve sluchátkách, kterou mám ráda, nebo podcast, který mám ráda, prostě jen tak jako klid a vypustit všechno kolem a vůbec, vůbec nic jiného, vlastně, jako nevnímat
0: být jen teď a tady. Super. By the way, tvůj playlist z pondělí nutně potřebuju.
1: <laughs> <laughs> Nesmírím ho <těho> potom.
0: <laughs> yes. Druhá otázka. Co by si chtěla, aby se vypustilo do společnosti, abychom si vlastně uvědomili kolektivně?
1: Chtěla bych, abychom si uvědomili to, že je v pořádku mluvit o všem, co se nám děje a i o těch tabu věcech, ať je to sex, ať jsou to finance, ať jsou to... Uh, různí nemoci, ať jsou to psychické nemoci, fyzické nemoci, abychom se nebáli o tom mluvit a abychom to prostě vypouštěli ven a nedrželi to v sobě.
0: Jo, super. Bez jakých jeden až tří věcí, rituálu, návyku se neobejde tvůj den a každý z nás by je mohl vyzkoušet zařadit do svého dne pro zdraví, jak fyzický, tak psychický. Uh, první věc, co mě napadla, tak je uh, voda po ránu. Mm-hmm.
1: Sklenička vody po ránu. Strašně moc lidí to nedělá, je to strašně důležitý. Uh, prostě hned po ránu si dát při sklenici vody. Druhá věc, jsou to prostě malé rituální návyky. Uh, je to vyčištění jazyka, na to taky spousta lidí nemyslí. Já to mám přijatý z Ayurvedy, Jo, z Ayurvedy z je prostě čištění jazyka, alfa, omega, ještě před tou skleničkou vody, vyčistit si jazyk a vyčistit si zuby. To je prostě no go, bez toho nezačneme den prostě. A, a potom je to yoga, potom prostě nemusí to být praxe na podložce, ale jakákoliv forma jogy. ať už je to dechový cvičení, ať už je to nějaký mindfulness, ať už je to prostě ahimsa, cokoliv, co prostě yoga obsahuje, tak uh, praktikovat deno, deně prostě alespoň na pár minut. A nemusí to být jen ta asánová praxe, může to být i cokoliv jinýho, co se týče jogy. Super.
0: Pojďme dál. Jaká jedna knížka, podcast nebo zdroj informací ti buď změnil život, nebo v poslední době natchnul?
1: Uh, Dejních moderní joginky. Tahle ta knížka mi změnila vlastně úplně, úplně kompletně můj život a ještě bych ji doporučila, protože je tam spousta zajímavých myšlenek, spousta věcí ohledně jogy a je to i příjemné čtení. Takže to a pokud bych měla ještě učit jako osobu či, či podcast, kdo mě inspiruje, tak je to třeba Jordan Peterson. Takže cokoliv od něj i knihy, i podcasty, tak, tak to mě taky moc inspiruje. Ať už ve stazích, tak tom, jaký má on pohled na život. A tak.
0: Super. Tak další inspirace pro všechny z nás. Mm-hmm. Další otázka. Jaký jeden předmět nebo téma by se zařadila do školní docházky? Co by se prostě všechny děti měly učit? Mm-hmm. Takovou
1: přípravu na dospělý život bych řekla. Mě třeba nikdo nenaučil, že budu muset platit sociální zdravotní, jak se vyplňují daně, že prostě musím dělat tohleto a tamto. Prostě taková, jak bych to řekla, jako. Mě to nikdo nenaučil. Prostě mě nás naučili jen jako zeměpis, děje, to a tamto, ale vlastně to, až vídu jako postřední škole ven. A teď ten těma dveřma už třeba nechci jít na vysokou školu, co vlastně všechno musím udělat, o co se musím postarat, co je potřeba platit, co je potřeba dělat. To mě nikdo nenaučil, a když prostě nemáš rodiče, který ti to jako předají, tak jako kde se to máš naučit. Takže pak prostě přesně skončíš s tím, že máš dluhy na sociálním zdravotním a tak není to vlastně jako nic, nic pěkného, že jo? A myslím si, že je důležité to jako zařadit mezi, mezi třeba občanskou výchovu nebo takhle. Takže tak. Takovou přípravu na život dospělý.
0: Ja, protože v tom se pak plácáme všichni. Kory Česný, jako Další dál. <laughs> otázka. Co by tvé mladší já řeklo tvému dnešnímu já? Když by se mladší a představ si jakýkoliv věk kdy ty mě ocitíš, na tebe dívala dneska.
1: Asi asi by mi řekla, že jsem skvělá a že jsem si měla víc věřit už už před tím, že prostě dokážu všechno, co chci a
0: mám si věřit, protože to jde. (laughs) Přesně tak, miluju. Co ti v poslední době přináší nejvíc radosti?
1: teďko sluníčko momentálně. Poslední dny máme, máme i sluníčko, dneska taky svítilo a když jsem šla z jogovny s yoga přes rameno a čajem v ruce, tak vlastně mi to jako hrozně nabíjalo energii, takže sluníčko je to teď. A, a se trošku to oteplení a, a to, že se blíží jaro.
0: Jo, krásný. A poslední otázka, co ty teďka vypouštíš do světa, nebo se chystá? A...
1: Co teď momentálně vypouštím do světa? Asi to všechno, co jsem ti sdělila teďko. Vlastně snažím se vypouštět furt uh, cokoliv, co mám na srdci, ať už je to ohledně vztahu, ať už je to ohledně jogy, snažím se to prostě psát všude, říkat všude, předávat všude a dělat kolem toho takovou osvětu. Takže ať už to je komunikace ve vztahu, ať už je to správný vztah sám k sobě, k jídlu a, a Prostě ke světu,
0: tak to se snažím tak jako vypouštět a snažím se to furt dávat, dávat ven. Super. V podstatě forma Ahimsy, o který jsme se bavili. <laughs> Péťa, já ti moc krát děkuji za tvůj čas, děkuji za podílní lekci, za future playlist taky a děkuju mm-hmm. za témata, co jsme tu mohli probrat, takže určitě všichni, kdo posloucháte, nezapomeňte nás při poslechu označit, dejte vědět, jaká ta část s váma rezonovala nejvíc a určitě budeme rádi, když nás takhle virtuálně obejmete. Máte mm-hmm. i možnost Pěťu, že jo, objevit takhle, zajít na jí lekci, takže jen hurá do toho a děkujeme moc za poslech. Peťo, tobě děkuju moc za tvůj čas.
1: Já taky moc děkuji, bylo to krásný.
0: <laughs> tak jo, mějte se a vidíme se v další epizodě mm-hmm. podcastu a blíž. <laughs>